0: Die Work-Wine-Time, der Podcast rund ums Arbeitsleben mit Ronny Grimm und Björn Steinecke. Herzlich willkommen zu Work-Wine-Time Folge 44 und ich glaube, der eine oder andere hat uns ein wenig vermisst. Wir waren kurz im Off sozusagen. Wochen. Wir haben zwei Wochen euch ein bisschen im Regen stehen lassen, aber äh, ich kann zumindest ein Positives sagen, wir sind beide wieder da, oder? Ronny, bist du da?
1: Ja, ich bin da. <lacht> Hallo zusammen. Ähm, ja, wir waren ein bisschen im Off. Wir erklären auch, warum das so ist weil, ich kann schon mal ein bisschen spoilern, weil im Moment echt wahnsinnig viel los ist, aber wir freuen uns auch gleichermaßen wieder da zu sein und haben auch kurz vorher jetzt schon mal ein bisschen gesprochen und sind da immer beide sehr, äh, ja, haben da einfach Bock drauf, den Podcast aufzunehmen und wieder, wieder für euch da zu sein und diesmal überraschenderweise auch mal nicht am Sonntagabend um 21 Uhr oder sowas, sondern wir sind heute mal Freitag, Freitag der 13. übrigens, um, um halb fünf, das ist ja auch mal was und äh, ja, genau, was haben wir denn heute vor, Björn?
0: Ja, sehr cool, ja, einmal wollen wir natürlich erklären, warum wir so offline sind und waren, ähm, und was das auch für die nächsten Wochen etwas bedeutet. Dann natürlich die aktuelle Schlagzeile zum Thema ähm, der Herr Krupp, der ja eine Äußerung gesagt hat, dass jeder, der im Homeoffice ist, nicht gebraucht wird oder unwichtig ist. Ähm, das wollen wir heute allerdings nicht ausschlachten, weil ich glaube, das ist auch kein Thema zum Ausschlachten, sondern einfach nur ein Statement, worüber man kurz diskutieren kann. Und dann gibt es brandneue News zum Thema ChatGPT. Ähm. ChatGPT, also der Chat, den kennt ja schon jeder, wo man mal ein bisschen mit Texten kann, aber es soll in Zukunft sprechen können, sehen können und ähm, ja, das wird auf jeden Fall spannend werden.
1: Genau, und ich fange einfach mal an äh, mit dem Thema, warum wir ähm, nicht oder ein bisschen im Off waren die letzten 14 Tage, aber... Vorher noch möchte ich noch ein was vorziehen und zwar zum Thema Wein mal wieder. Ich hatte, meine ich, in der vorletzten Podcast-Folge von meinem tollen Kühlstab gesprochen, der auch gleichermaßen ein Dekanter ist, also wo man den Wein quasi direkt ausschenken kann und den Kühlstab in den Wein reinhängt sozusagen und der den Wein kühler macht. Also vorwiegend natürlich für einen Weißwein gedacht. Ähm, das ist alles ganz cool ausgedacht an sich, bis auf den Fakt, dass man es natürlich für eine Weinflasche, die voll ist, nicht nutzen kann. Das ist ziemlich doof. Ähm, ist mir aber auch erst in dem Moment eingefallen, als ich mir überlegt habe, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt diesen Kühlstab, der natürlich relativ groß ist, in die Flasche reinhänge, da wird mein Wein ja rauslaufen und genauso passiert es dann logischerweise auch. Also das heißt für einen halben, halbe Flasche Wein, super geeignet, funktioniert. Für eine volle Flasche Wein funktioniert es logischerweise nicht, weil die so voll ist, dass da auch nicht genug Platz ist, um noch einen Kühlstab reinzuhängen. Dann läuft der Wein oben raus. Also auch mal was nicht so Positives <lacht> äh, mit, mit einem Gadget, was ich gekauft habe. Äh, dafür funktioniert das Thermometer umso besser, muss man mal sagen. Das ist, ist sehr, sehr cool. Aber wie gesagt, das äh, Weinkühlung ist ja, in dem Zusammenhang nicht das Cleverste. Also dann lieber doch auf die alte, bewährte Art ihn einfach kurz vorher in den Kühlschrank tun, bevor man ihn trinken will. Und dann funktioniert das in der Regel auch. Oder, wie gesagt, wenn die Flasche halb leer ist, dann geht's auch. Genau, und dann... Ah, Pion, Pion wollte was sagen, bitte. Hm.
0: Nee, nee, alles gut, mach mal.
1: Okay, dann... <lacht> dann kommen wir dazu, warum wir die letzten 14 Tage gar keine Folge released haben. Also, wir wollen da mit euch mit offenen Karten spielen. Es war tatsächlich so, dass wir auch da wieder so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen spät waren einfach. Also, wir haben uns, glaube ich, für den, für den Freitag oder, ja, für den Freitag verabredet in der Woche. Und das war der Freitag, bevor... Jörn äh, mit seinen Jungs nach, nach Island geflogen ist, glaube ich. Und äh, yes, sir. Da haben wir, genau, genau. Da hat uns leider tatsächlich mal das Thema Krankheit eingeholt, was wir äh, bisher äh, zum Glück noch nicht so doll kannten. Also, naja, ich war nach dem Unfall ja auch krank, aber ich meine jetzt nicht so eine äh, Krankheit, äh, dass man, dass es einem einfach mal nicht gut geht tatsächlich über mehrere Stunden und manchmal ja auch Tage und äh, dementsprechend waren wir da nicht in der Lage aufzunehmen ähm, und dann kam Urlaub von uns beiden äh, dazwischen und <lacht> da haben wir diesmal halt auch gesagt, naja, im Urlaub muss man tatsächlich oder wollen wir ja auch tatsächlich mal äh, was mit der Familie machen oder auch äh, mit Freunden machen und so weiter und äh, dementsprechend da nicht, unbedingt immer einen Podcast aufnehmen und es ist arbeitstechnisch auch gerade ganz viel los. Wer uns so privat ja auch so ein bisschen verfolgt auf, auf LinkedIn und so, ähm, der hat schon gemerkt, dass da ja auch so ein paar Umstellungen waren. Das haben wir auch, glaube ich, im Podcast schon mal erzählt und äh, dementsprechend ist da einfach im Moment sehr, sehr viel los. Es geht ins Jahresende zu oder zum Jahresende zu, Jahresendgeschäft, äh, was wir natürlich auch mitnehmen wollen, logischerweise. Auch ich bin jetzt ein bisschen öfter unterwegs äh, bei Kunden, und dann ist das halt einfach, äh, ja, so ein bisschen, bisschen schwierig, immer beide Terminkalender übereinander zu legen, oder Björn? Absolut. Und also
0: ich muss auch echt sagen, der Freitag, wo wir aufnehmen wollten, ähm, ich, ich konnte gar nichts mehr. Also ich hatte Magen und Darm. Und äh, meine Frau hat dann mit hier hat dann morgens die Kids zur Schule gebracht und Kindergarten. Und ich habe es dann, also mittags haben wir es beide nicht mehr geschafft. Da lagen wir beide. Also dass auch beide flach liegen am gleichen Tag, das ist echt Premiere gewesen. Also da auch nochmal vielen Dank an meinen Vater. Der hat dann mittags die Kids abgeholt, hat den ganzen Tag bespaßt und bespielt. Und wir sind, glaube ich, erst äh, um 18 Uhr das erste Mal unten gewesen, wieder aus dem Bett raus. Ähm, das war schon echt worst case. Und vor allen Dingen, wie du gerade schon gesagt hast, auf dem Weg eigentlich in den... Männerurlaub, ja, wo ich auch kein Laptop und nichts mitnehmen wollte. Ähm, das ist echt, also wenn du krank in den Flieger steigst, das ist richtig daneben, ne? Und ich habe mir dann echt alles noch von der Apotheke besorgt. Und ich habe zu meinen Jungs gesagt, weil ich geguckt habe, Flüge umbuchen auf Sonntag war so schweineteuer. Ich habe zu den Jungs gesagt, ich sage, ich fahre mit euch nach Amsterdam. Ich sage, wenn ich bis dahin durchhalte, dann überlege ich mir, ob ich mit euch in den Flieger steige. Und ja, ich habe es. Also ich habe es geschafft, aber ich habe auch, glaube ich, eine Packung Imodium akut gefressen an dem Tag, dass, äh, <lacht> dass da ja alles dicht hält und das war nicht schön. Ich habe äh, den Boden geküsst, als wir in Island gelandet sind und alles gut gelaufen ist. Äh, meine Frau sagte nur, als ich in den Wagen gestiegen bin, du hast eine helle Hose an, du weißt schon, dass das nach hinten losgehen kann, <lacht> Also ja, ich hatte auch alles im Koffer also oder im Rucksack, Ersatzklamotten und so weiter, wenn mal irgendwie was echt ganz schief läuft, aber oh, es hat alles gut ist alles gut gegangen. Aber deshalb halt die 14 Tage, dass wir nicht aufnehmen konnten. Und ja.
1: Das ist doch gut, dass wenigstens alles gut gegangen ist und die helle Hose hell geblieben ist. <lacht> da freuen wir uns alle. Ja, das ist auch du, wichtig. Ich, ich mich auch. Genau, was, was habt ihr denn eigentlich in, in Island gemacht? Erzähl doch mal, lass uns mal teilhaben. Ja, also ich muss ja sagen, wir haben
0: ja immer irgendwie die letzten zwei Jahre haben wir gesagt, wir, wollen, wir machen mal irgendwas, weil die Truppe ein bisschen kleiner geworden ist, auch durch Corona und so. Wir machen mal was, was man jetzt nicht so regelmäßig machen würde. Und dann haben wir uns für Island entschieden. Und es ist auch total cool zu erreichen von Amsterdam aus drei Stunden, zwei Stunden irgendwas Flug. Also total auch echt so, dass man es mal machen kann. Um, und ja, es ist halt landschaftlich der Knaller, ne? Also, wir waren natürlich jetzt auch zum Spätherbst dort und jetzt fast Wintereinbruch. Das heißt, wir hatten alles von Sonne äh, bis Schnee, hat uns alles irgendwie erwischt und es ist wirklich landschaftlich total abwechslungsreich. Und du fährst irgendwie fünf Kilometer durch äh, Lavafelder, dann hast du wieder. Äh, Vegetation und Flora und Fauna, keine Ahnung, also es ist wirklich krass, schöne Landschaften, schöne Wasserfälle, coole, warme Quellen, also das muss man sagen, das ist richtig cool da. Wir waren jetzt nur in diesen offiziellen, also wo man auch Eintritt bezahlen muss, nicht in diesen freien, ähm, Mega geil, mit einer Bar, mit einem Wasser. Äh, Alkoholkonsum ist eingeschränkt, weil du bist da echt in so einem Eierkocher. Ne? Das sind irgendwie 40 Grad oder so. Also 38 oder was die, die Wassertemperatur hat. Und ähm, ja, mega. Also muss man einfach mal machen. Ist wirklich, wirklich cool. Sehr teuer, muss man sagen. Also das Land ist sehr teuer. Aber ähm, gerade auch Alkohol. Es gibt staatliche Geschäfte, wo du Alkohol kaufen kannst. Also im Supermarkt bekommst du keinen Alkohol nur mit 2, irgendwas Prozent irgendwie Bier, aber sobald du ähm, was mit mehr Bums haben möchtest, musst du halt in staatliche Alkoholläden.
1: Das ist ja auch mal das ist ja auch mal was, staatliche Alkoholläden. Naja, gut. Aber die am Einkaufswagen, das ging dann. Ah ja, okay.
0: Sehr gut, ja. Wir sind ja auch cool. mit dem Wohnmobil unterwegs gewesen, muss man sagen. Also wir haben Wohnmobil gemietet und dann sind wir halt von A nach B gefahren vor Ort. Das war, war recht cool, ja.
1: Sehr gut, ja. Und ich habe auch wunderschöne Bilder bekommen. Das sah echt mega aus. Also ich habe schon ein paar Mal gehört, dass Island toll sein soll. Wird mich wohl irgendwann auch mal dahin verschlagen, glaube ich. Hört sich auf jeden Fall alles sehr, sehr, sehr cool an. Genau. Ja, da. definitiv. Genau, dann kommen wir mal zum GEMA-Chef Wolfgang Krupp. Der hat ja eine ganz markante Aussage gemacht, die ich persönlich natürlich unverschämt finde, weil ich ja jemand bin, der im Homeoffice sitzt. Und ich weiß, auch ganz, ganz viele andere finden die Aussage unverschämt. Björn, was genau hat er denn gesagt und warum?
0: Ah, seine Aussage war, wenn einer zu Hause arbeiten kann, ist er unwichtig. So. Und damit war das natürlich eine Anspielung auf Homeoffice. Oder es wird jetzt, man muss ja, es wird jetzt von der Presse genutzt als Waffe gegen diese ganze Homeoffice und Hybrid Work äh, Bewegung. Und wenn man jetzt sieht, wer diese Aussage getroffen hat, wenn du natürlich ein produzierendes Unternehmen bist, was jetzt auch vielleicht ähm, keine, ich sage jetzt mal, komplexes Portfolio an Klamotten in seinem Repertoire hat, also ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen oder sowas, aber ich habe Trigema immer als sehr sehr konservative Polo-Shirts, Hemden, also T-Shirts und so weiter, also es ist jetzt auch nicht so, dass die irgendwie alle halbe Jahre oder sechsmal im Jahr eine neue Kollektion rausbringen, also glaube ich zumindest. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich in seinem Business und in seinem Unternehmen diese Aussage einfach für ihn ähm, passt und stimmt weil eben halt die, Organ also es ist ja ein Laden, was halt viel handwerklich arbeitet und vermutlich mit Bemusterung und dies und jenes. Und er hat auch mal, das finde ich, muss man auch sagen, er hat, glaube ich, auch mal gesagt, es sollen alle die gleichen Rechte haben. Also es ist schon lange her, ähm, dass er gar nicht möchte, dass eben einige Leute zu Hause arbeiten, weil das unfair gegenüber denen ist, die an der Produktionslinie sind. Deshalb finde ich persönlich momentan eher dieses Public Bashing und dieses, diese Schlagzeile zu nutzen, finde ich einfach so fehl am Platz, weil der Kontext passt ja bei ihm, dass es vielleicht für ihn ähm, sogar stimmt, ja?
1: Bin ich, bin ich hundertprozentig bei dir. Also es ist ja wieder so ein, wieder mal ein Beispiel dafür, wie das in Deutschland aktuell funktioniert irgendwie, ja? Also dass wir halt eine Aussage schnappen, egal aus welchem Kontext die raus ist, und wir gar nicht beleuchten, um wen es da eigentlich geht, sondern wir nehmen so eine Aussage und hauen erstmal drauf, ja, und irgendwie auch schlimm, dass dann ja sogar ganz große ähm, das das aufnehmen und da auch wieder was draus machen, ja, also ich meine, ich spiele jetzt mal auf Carsten Maschmeier beispielsweise an, der ja dann äh, da gleich äh, relativ großes Statement dagegen gehauen hat und so, also klar, ich habe das ja eingangs auch gesagt, ich finde das natürlich auch nicht geil, diese Aussage, ja, ähm, wenn man aber natürlich den Hintergrund von Wolfgang Krupp betrachtet und auch, wenn man ihn so ein bisschen verfolgt, was er sonst so sagt und so, ist natürlich jemand, der ähm, auch aus meiner Sicht relativ konservativ ist, so würde ich ihn auch mal einschätzen und auch ähm, Trigema, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste lange Zeit überhaupt nicht, was die machen, habe mich dann <lacht> irgendwann eigentlich aufgrund von der Social-Media-Präsenz von ihm oder vielmehr von seinen Aussagen äh, mal so ein bisschen äh, mit Trigema beschäftigt und bin auch derselben Meinung wie Björn, dass ich äh, auch glaube, dass das in deren Gewerbe natürlich nicht so sein kann, ja, und dass bei ihm ein Mitarbeiter im Homeoffice unwichtig ist, ja, okay, auch da muss man wieder so ein bisschen vorsichtig sein. Hat er das wirklich so in diesem Kontext gesagt oder hat er da ein bisschen mehr drum erklärt? Das weiß ich persönlich gar nicht, habe das volle Interview gar nicht gesehen. Ja, aber da muss man ja auch immer so ein bisschen vorsichtig sein. Also das passiert ja auch bei den Politikern sehr oft, dass da dann eine Aussage gecatcht wird aus einem Satz, ähm, der eigentlich viel länger war und viel mehr drum erklärt wurde. Deswegen bin ich mir jetzt gar nicht gar nicht sicher, ähm, ob Wolfgang Krupp das genau so gesagt hat und auch tatsächlich genau so gemeint hat oder ob er auch so ein bisschen polarisieren wollte, wie man das ja auch von ihm kennt. Also er trifft ja öfter mal Aussagen, die sehr polarisierend sind und es ist auch vollkommen okay, ich glaube, jetzt nochmal lang und breit auf das Thema Homeoffice einzugehen, das haben wir, glaube ich, in einigen Folgen schon getan und viele andere haben das auch schon getan. Deswegen macht das auch gar keinen Sinn. Wir wollten es einfach nur gerne nochmal aufgreifen, weil es natürlich äh, ja, einfach so eine Geschichte ist, die jetzt im Moment wieder ja, sehr hoch gepusht wird. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin da vollkommen bei Björn. Dieses Aufbauschen der Presse, das finde ich auch einfach... Ultra schwierig im Moment. Also du musst ja aufpassen, was du sagst, egal wo du es sagst. Es wird alles komplett auseinandergenommen. Und äh, da werden Leute in ein komplett falsches Licht gerückt, aus meiner Sicht, wo sie gar nicht hingehören. Ja,
0: ja deshalb. Also wie gesagt, ich will das auch gar nicht so werten machen, aber es ist momentan auch eben, wenn er, so, also du merkst ja, dass die Presse sich an dieser Aussage momentan wieder hochzieht weil es halt auch in diesem ganzen New Work-Kontext nichts mehr, also das merken wir ja gerade selber auch, es gibt halt nicht mehr so viel darüber zu sprechen. Viele sind da einfach schon drin angekommen und arbeiten gerade an den nächsten Schritten. Also wie werden wir jetzt produktiver? Wie, wie verschlanken wir unsere Prozesse? Wie optimieren wir die? Wie bringen wir die Zusammenarbeit besser hin? Wie kriegen wir auch Task in Teams, also in, in nicht jetzt in Microsoft Teams, also in Organisationsteams äh, digital hin, wie kriegen wir keine Ahnung, Besprechungen, Teammeetings so hin, dass alle von jedem Arbeitsplatz aus sozusagen mitreden können und den Status quo sehen. Also ich glaube, dass viele, das Homeoffice-Ding ist ein Haken dran. Ne? Also das ist jetzt einfach da, das ist auch gesetzt und für den einen passt es halt mehr, für den anderen weniger, fair enough, das muss man auch glaube ich akzeptieren und jedes Unternehmen wird ja seine Konsequenzen tragen damit. Also wenn jemand nicht im Homeoffice arbeiten kann, dann wird der, wird der halt seine, seine Konsequenz ziehen und entweder damit machen oder nicht. Es gibt ja auch genauso viele Menschen, das darf man bei dieser Diskussion ja auch nicht vergessen, die gar keinen Bock haben, im Homeoffice zu arbeiten. Also für viele ist das ja auch vollkommen in Ordnung, ins Büro zu fahren und von dort aus zu arbeiten. Die, die Remote-Worker oder diese digitalen Nomaden ist ja auch nur eine, ich sage jetzt mal, Minderheit in der Gesellschaft, ja, auch wenn ich dazugehöre, aber es ist ja jetzt nicht die breite Masse, wenn ich sehe, wie viele Menschen sich morgens auf den Weg machen, wie viel immer noch auf den Straßen los ist, glaube ich, ist das einfach auch ein kleine, eine kleine Blase, so wie man da ja immer sagt, in der man sich bewegt und die Menschen, die das wollen und die so arbeiten möchten und auch natürlich ihren Beitrag von der Qualität und von der Produktivität ähm, einbringen können, da wird sich das auch nicht mehr ändern. Punkt. Das ist einfach meine Meinung.
1: Ja, das ist unter, unterschreibe ich genauso und wie gesagt, man sollte da auch einfach jetzt einen, einen Punkt drunter machen, ja, und auch äh, nicht mehr jetzt äh, dieses Bashing gegen Wolfgang Grupp betreiben. Er hat das gesagt, das hat polarisiert, das ist auch okay, aber fühlt sich auch so ein bisschen an wie so ein Sommerloch-Ding. Ja? Man muss jetzt unbedingt was raussuchen, was irgendwer gesagt hat und wir schlachten das jetzt einfach alle mal vier Wochen aus und dann ist auch wieder, dann ist auch wieder gut. Ich bin mir sicher, nächstes Jahr interessiert dieser Satz niemanden mehr. Ja, das muss man ganz klar sagen. Genau. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, Björn hat mich auch tatsächlich erst äh, kurz vor Beginn des Podcasts in die Thematik eingeführt. Ich habe davon auch nichts mitbekommen. Und zwar, ChatGPT wird bald sehen, sprechen und hören können. Das ist schon wow, muss ich mal sagen. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ich bin ja jemand, der auch ChatGPT echt viel nutzt. Und ähm, ich habe jetzt gerade auch so im äh, privaten Bereich, so ich habe gerade mich ein bisschen mit dem Thema Videoschnitt beschäftigt und so ähm, und habe äh, so ein paar Videos geschnitten und da hat mir echt ChatGPT auch unwahrscheinlich weitergeholfen, wie das in verschiedenen Programmen geht und hat mir da zum Teil eigene Ideen geliefert, ähm, wie man so ein Video beginnen könnte und wie man einen coolen Abspann draus macht und sowas. Also dementsprechend äh, nutze ich das ja sehr viel und wenn ich das bald kann und mit ihm ihr S reden kann, dann ähm, ist das natürlich noch viel cooler. Und eine Sache, die mir schon ganz lange gefehlt hat, ist auch tatsächlich dieses Thema Bilder. Ja? Also, dass man so Bilder auch ähm, vielleicht ja, selber so ein bisschen gestalten kann und so. Also, das funktioniert ja über andere KI auch schon, überhaupt gar keine Frage. Aber ähm, es geht ja so ein bisschen darum, dass es selber, also dass ChatGPT auch selber Bilder nutzen kann oder dass man ähm, über gesprochene Sprache und Bilder kommunizieren kann, vor allem genau. Björn hat sich, glaube ich, ein ganz kleines bisschen mehr damit beschäftigt, deswegen kann der vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen.
0: <lacht> naja, was heißt mehr mit beschäftigt? Das ist ja im Rollout momentan, also das heißt, die neuen Features werden jetzt gerade in die Tendenz ausgerollt, also in die in die ChatGPT-Umgebung. Ich habe es leider selber auch noch nicht, also ich habe die offizielle Meldung von denen, dass es halt passiert und irgendwann in meinem Tenant anguckt, wo, wobei ich jetzt auch schon in dieser Alpha, glaube ich, drinne bin, die jetzt gerade ähm, aktiv ist oder mich dafür zumindest beworben habe. Ähm, genau, also von daher bin ich genauso gespannt wie du. Und ja, ich finde es halt, also wenn das nachher natürlich, wenn du auch noch jetzt auf... Tonebene mit dem Ding kommunizieren kannst, also diskutieren, dass du nicht alles schreiben brauchst, dann wirst du ja nochmal schneller. Also jetzt überlegst du ja noch, ah, okay, wie wie sage ich ihm das quasi? Also du überlegst ja wirklich, in dem du schreibst und dann ah, ich schreibe das nochmal um. Und wenn du halt mit dem quasi so, wie wir beide miteinander sprechen, diskutieren kannst und sagst, ja, nee, ich meine das so und so, dann kriegst du ja eigentlich nachher so eine richtige Konversation hin.
1: Und Kommst vielleicht kann ich ja dann. Hm? Sorry, vielleicht, vielleicht können wir ja dann ähm, im, im Podcast auch die äh, ChatGPT einladen und äh, der mit uns kommunizieren kann. Oder ich kann im Podcast mit ChatGPT machen. Oh ja,
0: sehr gut. Genau, wenn einer mal. Ja, das ist ja oh, spannend. Ja, genau, aber solche Dinge sind dann ja vielleicht sogar möglich. Was mich jetzt so ein bisschen irritiert, wenn wir den Daumen hochhalten in StreamYard dann kommt darüber eine Bubble mit einem Daumen hoch. Das ist auch ein Feature, was die Welt nicht braucht. Also ich habe es noch nicht verstanden, warum. Man sieht ja meinen Daumen. Aber gut. Ja, ja genau. Also, wie gesagt, von daher glaube ich, dass es dann auch natürlich die Hemmschwelle oder die Hürde, ChatGPT zu nutzen, vielleicht auch nochmal eine ganz andere wird ähm, für, sage ich mal, Native-Anwender, also die jetzt nicht so, sage ich jetzt mal, so IT-affin sind, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann vielleicht noch mal mehr an Akzeptanz findet in der breiten Masse. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt auf die Geschichten. Mit den Bildern kann ich mir noch nicht so vorstellen. Also erfasst halt Dinge, was, was man damit dann machen kann. Also sicherlich kannst, kannst du natürlich für Datenanalyse, wenn du sagst, hey, wie viele Menschen laufen hier rein oder wie viele Menschen sind da oder sowas könnte ich mir vorstellen. Ansonsten Fehlt da meinem, meiner Kreativität im Kopf irgendwie noch so die, der Use-Case, aber ja, bleibt spannend. Also, dass sich da auch immer was ändert,
1: schon schon speziell. Genau, also was Microsoft dazu geschrieben hat, ist, ähm, dass man auf jeden Fall, ich, sorry, ich muss hier gerade mal Björn probiert hier irgendwelche witzigen Sachen aus, mitten im... <lacht> Mitten äh, im Podcast, ja, und wenn man ein Herz macht mit seinen Händen, fliegen auch irgendwelche lustigen Herzen äh, durch den Bildschirm und äh, es kann, kommt Feuerwerk und irgendwelche Funken, also keine Ahnung, es sind tatsächlich Sachen, die die Welt überhaupt nicht braucht, die einen total verunsichern, wie ihr merkt, dass ihr auf einmal gestockt wird und so. Ähm, aber egal, um zurückzukommen auf die Fotos, also für die Bilderkennung sollen Nutzer Fotos hochladen können, die ChatGPT dann erkennt, interpretiert und Fragen dazu beantworten kann. Ne? Also es geht gar nicht darum, dass es selber Bilder malen kann, sondern einfach, dass es Fragen zu Bildern ähm, beantworten kann. Und äh, ja, muss man einfach gucken, in wie weit das dann auch wirklich äh, sinnvoll ist. Ich glaube aber auch, dass die Hemmschwelle dadurch noch mal ein bisschen runtergeht, dass noch mehr Leute das logischerweise dann auch benutzen werden und ähm, vielleicht auch Sachen ähm, automatisieren können oder so. Ich äh, kann mir auch vorstellen, dass das eine ganz coole Anwendung auch vielleicht dann ähm, tatsächlich auch mal für, für ältere Personen sein kann, die sowas nutzen, wenn die mit dem Ding reden können dann ist das, glaube ich, noch mal cooler, als wenn sie sich Gedanken machen müssen, wie sie da jetzt was schreiben oder überhaupt ins Schreiben gehen. Also ich hatte gerade diese Woche so eine äh, witzige äh, oder mehr oder minder witzige Geschichte mit meinem Papa, der irgendwie wirklich noch einen Röhrenfernseher besessen hat, ja, und jetzt einen Smart TV bekommen hat und die, also das schon krass ist für mich zu sehen, der damit ja groß geworden ist mit all dem, ja, und mein Vater dann da reingeguckt hat und gesagt, ich will das alles nicht, wie meinen alten Fernseher wieder, das ist mir zu viel und Apps und ich habe davon keine Ahnung und der weiß nicht, was also der weiß, was Internet ist natürlich, aber der war noch nie im Internet, ja und also der braucht das auch alles nicht, ja, jetzt muss man sagen, mein, mein Papa ist Mitte 70, ja und äh, dementsprechend, ja ist das halt einfach so, aber ich könnte mir vorstellen, dass da dann gerade, ne, wenn man wenn man sagt, okay, kannst du mir das erklären, was muss ich jetzt auf meiner Fernbedienung drücken, damit ich halt Fernsehen schauen kann, ganz einfach oder so, ja, ähm, dafür könnte ich mir, das wäre zum Beispiel so ein Use Case, den ich meinem Papa mal vorschlagen würde, wo, bei der mich wahrscheinlich äh, zum Teufel jagt, wenn ich ihm komme damit, dass er jetzt ein Smartphone braucht und <lacht> mit dem er dann vielleicht ChatGPT nutzen kann, also es ist auch wirklich so, dass ich jetzt dann quasi eingestellt habe, dass er ähm, diesen Smart-TV überhaupt nicht so nutzen kann, wie man das eigentlich sollte, sondern der Smart-TV macht sofort eine App auf, nämlich die Magenta-App, worüber er Fernsehen gucken kann. Und dann hat er dort auch nur eingeschränkte Sender, weil so viele will er nicht. Das ist ihm dann zu viel drücken. Und smarte Fernbedienung ist auch ganz schwierig. Dann habe ich ihm wirklich so eine alte Fernbedienung noch gekauft, die glücklicherweise für diesen Fernseher auch funktioniert von Samsung. Und <lacht> ähm, dass, er, dass er das nutzen kann. Ja, aber es ist wirklich, also ja, krass zu sehen irgendwie, dass wenn jemand damit noch keine Berührungspunkte hatte, ihn selbst ein Fernseher auch vor solche Herausforderungen stellt. Ja? Also wie gesagt, ne, dem wurde ihm der Fernseher angemacht und gesagt, ja, hier mach mal und er weiß halt gar nichts. Ne? Also er weiß nicht, was Magenta ist oder was Waipu ist oder irgendwelche TV oder überhaupt eine App. Was ist eine App? Das weiß er halt nicht, weil er damit noch nie Berührungspunkte hatte. Und ich glaube, wie gesagt, für diesen Anwendungsfall könnte ich mir ganz cool vorstellen, wenn man dann ChatGPT fragt, hey, erklär mir, was eine App ist und sowas, dass er das tatsächlich nutzen würde, wenn man ihm das mal vernünftig erklärt.
0: Spannend. Also ich habe zum Beispiel den Waipu TV-Stick bei meiner Oma wieder deinstalliert weil sie da überhaupt nicht mit klarkamen. Also deshalb kann ich das gerade total nachempfinden. Äh, alleine dieses über hier äh, externe Eingang, dann ne, auf HDMI gehen und... Aber das ist echt nicht so einfach ne für ältere Menschen. Also man schmunzelt da mal ein bisschen drüber, aber wenn du da dann mit sitzt und dann helfen musst, dann ist das echt anstrengend und du verzweifelst ja auch. Ich habe dann zum Schluss von den Fernbedienungen, hab ich, die habe ich dann fotografiert, in PowerPoint daneben geschrieben, hier da eins, da zwei, dann das, dann dies. Und wenn das halt verstellt ist, dann musst du ja erstmal sechs Tasten drücken, bis du dann irgendwie auf dem Stick bist in dieser richtigen App. Das ist natürlich, ja, die kennen das nicht. ne? Und das führt, führt dann natürlich zu einer Überforderung. Und die, gefühlt glauben die auch, du willst dir das irgendwie schwieriger machen. Es geht ja auch nicht mehr anders heutzutage. ne? Also es ist ja irgendwie auch alles schon, keine Ahnung, also es, du hast deine Apps drauf, du hast deinen dein Gerät im, im WLAN, wir haben gestern äh, mit äh, wir, wir haben gestern noch diskutiert, ähm, wo wir in München waren, ein Kollege hat hier, ähm, einer unserer Zuhörer, ne, also viele Grüße, ähm, dass er sein Fernseh zu Hause abgemeldet hat, Ja, weil man das schon gar nicht mehr braucht, also die andere Generation braucht diesen ganzen anderen Kram ja gar nicht mehr, weil du eh nur noch das guckst, was du gerade schauen willst, oder YouTube, oder wie auch immer.
1: Ja, das ist wirklich so, und das ist aber auch, also mich hat das auch echt erschreckt, ein Stück weit irgendwie, dass man so gar nichts damit anfangen kann, wenn man das dann sieht. Ja, also mein Papa ist hochintelligent und so, ja, darum geht es gar nicht. Aber der ist halt klar, wenn du mit dieser ganzen Geschichte nicht aufgewachsen bist oder noch nie was damit zu tun hat, ist, ja, der kennt halt den alten, wie gesagt, der kennt den alten Röhrenfernseher, da wird der Antennenstecker hint hinten reingemacht und dann funktioniert das, ja. Dann musst du nicht irgendwie einen Sendersuchlauf machen und irgendwie eine Million Apps und keine Ahnung, ne, das funktioniert gar nicht. Und ich hatte ihm das auch tatsächlich erst über Waipu TV eingestellt und das war also für mich so super einfach, ja, weil du klickst auf Weipu TV, du gehst auf Live Fernsehen und dann bist du da. Ja, aber schon dieser Punkt so, du musst jetzt auf Live-Fernsehen und nicht, du suchst dir irgendeinen Film aus quasi und so, ja, das war schon ultra schwierig für ihn, das irgendwie zu begreifen ne? und ihm das auch schmackhaft zu machen und der hat dann auch gesagt, hey, löscht das wieder mit diesem Waipu, ich will das nicht. So, und dann habe ich das auch gleich wieder gelöscht und habe ihm alle Apps, die auf diesem Fernseher vorinstalliert waren, habe ich gelöscht, ja. Es ist eigentlich dramatisch. Also unsere Generation denkt sich, boah, geil, so viel vorinstalliert, alles funktioniert, mega cool. Aber für ihn war das halt völlige Überforderung, ja, also wirklich völlige Überforderung, da alles zu sehen und Waipu TV und Satu TV. Und dann ist ja irgendwie auch alles das Gleiche gefühlt. Also jeder kann irgendwie live fernsehen, nur das, wie er das kennt, ja, dass er jetzt über seine Sat Schüssel Fernsehen gucken kann. Das funktioniert nicht mehr. Und das funktioniert auch wirklich gar nicht mehr. Ja? Also ich habe das lange versucht, das einzurichten. Es funktioniert einfach nicht. Es hat keinen Weg reingeführt, nicht übers Internet Fernsehen gucken zu müssen. Ja, Und äh, glücklicherweise hat sein Vermieter ihm einen Repeater in die Wohnung gehangen und so. Also damit kann er ja alles gar nichts anfangen. Braucht er auch alles nicht. Aber er braucht es eben zum Fernseh gucken. Krass, und das ne? ist halt... Ja, das ist wirklich, wirklich krass. Und mein, mein Papa ist zum Beispiel so jemand, der hat so ultra viel aufgenommen. Ursprünglich mhm. noch auf Videokassetten, jetzt zum Schluss auf DVDs. Jetzt funktioniert das ja alles nicht mehr das macht ihn ja total kirre, ja, so wenn ich dem jetzt komme, also meine Frau hat dann auch gesagt, nur ja, dann erklär ihm das doch, dass er das trotzdem aufnehmen kann und dann quasi aus der Cloud gucken kann, ne, das brauche ich dem nicht zu erklären, da ist ja alles zu spät, wenn ich dem sage, du, das wird da gespeichert und du kannst es von da, von der Festplatte oder von der Cloud gucken oder so, dann ist alles vorbei, deswegen habe ich ihm jetzt einfach gesagt, nee, das funktioniert nicht mehr, du kannst nicht mehr aufnehmen, ne, und... <lacht> Jetzt kann er natürlich aber auch keine Videos mehr gucken. Ja? Er hat über 1000 Videos zu Hause, kann er nicht mhm. mehr gucken, weil es gibt ja gar keinen scart anschluss mehr. Und diesen, also es gibt ja inzwischen auch ein paar Adapter, die funktionieren auch alle nur so halb gut von Skat auf HDMI und sowas. Also das ist echt echt tricky, dass einem alten Menschen, und auch das meine ich überhaupt nicht despektierlich, ähm, das zu erklären, wie das alles funktioniert, wenn die noch nie was damit zu tun hatten. Und wie gesagt, also wie Björn das auch gesagt hat, du verzweifelst ja auch selber ein Stück weit daran, dass die das auch nicht begreifen, ja, irgendwie so drei Tasten zu drücken und das, wo du dir denkst, Junge, das erkläre ich meiner Tochter, die ist acht Jahre alt, die kann das alles, aber der Papa mit Mitte 70, der kann es halt nicht. So, das ist schon schwierig.
0: Aber es gibt hdmi videorekorder habe ich gerade gefunden.
1: Das erkläre ich ihm besser auch nicht. Genau. Hör mal also gibt's, auf.
0: Gibt es bei hier, gibt's bei Ebay zu kaufen, gebraucht. Also es gibt wohl sowas. Aber spannend, ne, dass das alles nicht mehr geht. Ich habe witzigerweise, ich habe mich so tot gelacht, ähm, und wenn René jetzt den Podcast hört von uns, dann lacht er sie auch tot. Ähm, ich hatte eine alte DVD, warte, mega geil, also Kindheitserinnerungen, ne? Warte,
1: warte, kennst du die? Ja, Masters of the Universe, klar.
0: Ja, He-Man, Masters of the Universe, mega cool. Ja. Findest du nirgends als Stream, kannst du nirgends online kaufen. Sag René, die habe ich als DVD zu Hause. Ich sag, wie geil ist das denn? Ich sag, aber ich habe kein DVD-Laufwerk mehr. Ich habe keinen DVD-Player. Ja. Da sagt er, hatte ich auch das Problem. Habe ich mir bei äh, Amazon ein USB-DVD-Laufwerk äh, ähm, gekauft letztens. Kann ich dir dann ja mit der DVD ausleihen. Ich sag, super. Ich sag, geil. Und dann irgendwann war ich hier zu Hause und dann Cookies ich so die Ecke und dann steht da ja meine Xbox und denkt so, wie dumm ist man eigentlich? Man hat ja doch einen DVD-Player. Steht nur nicht DVD-Player drauf, sondern Xbox, ne? Also von daher, man ist selber ja schon so gefangen und einfach auf diese Online-Welt aus. Ähm, ja, also cool finde ich ja bei, bei, bei Netflix und Co., du brauchst die ja nicht mehr zurückspulen und zurückgeben, ne, die Filme. Das ist cool.
1: Ja. Das ist auch cool, das muss man auch sagen, aber ja, wie gesagt, also ich wollte dieses Thema nochmal so ein bisschen aufmachen mit den, ähm, wie sich eigentlich da ältere Menschen auch fühlen, ja, also das ist echt, kann das verstehen, ja, absolut so, jetzt habe ich ja auch, ähm, bin jetzt in den Genuss eines, eines äh, Dienstwagens gekommen und habe ein E-Auto bekommen und da hat er jetzt drin gesessen und hat das mit dem Tablet in der Mitte gesehen, ja, also ich habe ein Poster, das ist ein relativ großes Tablet in der Mitte auch, äh, womit man auch im Prinzip alles darüber steuert, dann sieht man ihn nur noch den Kopf schütteln und sagt, er will das alles nicht. ja, Er will, dass das so ist wie früher und warum das Auto keinen Ton mehr hat, ja, warum man quasi nichts mehr hört, obwohl das Auto fährt und warum fährt er überhaupt und so schnell und das ist, ja... Crazy, was sich da in den letzten äh, Jahrzehnten auch entwickelt hat. Das muss man ja, muss man ja schon auch sagen. Und wie gesagt, wenn man da jemand ist, der dann das alles auch nicht interessiert hat, auch weil er es nicht gebraucht hat, ja, der ist halt jetzt abgehangen. Das muss man ganz klar sagen. Sehr cool.
0: Dann würde ich sagen, haben wir doch wieder eine gute halbe Stunde voll schon. Ähm, die Themen sind wieder, sind wieder spannend gewesen. Also ähm, ich bin sehr gespannt, was ChatGPT da ähm, für uns parat hält. Und von daher, ja, bin ich ganz gespannt. Äh, der Work Hack der Woche ist ein, ist ein äh, Work und Travel Hack vielleicht. Ja, also ich würde, ähm, weil es jetzt gerade wieder ähm, äh, gerade relevant war. Ich war ja in München mit einem Kollegen und wenn man mit dem Flugzeug unterwegs ist, der ein oder andere kennt es, dass das das Highlight ist überhaupt, wenn man einen gewissen Status hat bei einer Airline und in eine Lounge rein kann. So, jetzt ist es so, wir sind ja alle nicht mehr so viel unterwegs wie vorher und deshalb ist das halt extrem schwierig, diesen Status zu halten oder überhaupt zu bekommen. Und es gibt ein Priority Pass, nennt sich das, und das kann man mit manchen Kreditkarten sogar für lau mitbekommen oder man kann sich dort halt eine Jahresmitgliedschaft äh, besorgen und kann dann am Flughafen in diese sogenannten Longes rein. Und der Vorteil ist, man kann dort halt essen, man kann dort trinken, es gibt alles mögliche von nicht alkoholischen bis alkoholischen Dingen und man kann halt, wenn man zwei, drei Stunden mal am Flughafen hängt, dort echt eine gute Zeit haben und ist aus diesem ganzen Trubel raus. Ähm, Genau, also das heißt, äh, ein Work-and-Travel-Hack für Nicht-Vielflieger, sich mal mit dem Priority-Pass zu beschäftigen, um äh, vielleicht dann doch mal in den Genuss zu kommen. Gerade wenn man mit Familie unterwegs ist und äh, die haben meistens dann auch so Kids-Corners, wo die spielen können oder die können da vernünftig sitzen, du hast Strom und alles, ähm, ist vielleicht mal eine
1: ganz äh, coole Geschichte. Da mache ich auch gleich noch kurz ein bisschen Werbung, die nicht bezahlt ist, aber... <lacht> Ähm, trotzdem, äh, bei der American Express Platinum-Karte ist der Priority Pass mit drin. Okay, man muss fairerweise sagen, die ist jetzt auch nicht so ganz günstig. Aber wer sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen will, ich hänge meinen Link rein und ich kann auch einen Referral-Link dran machen. Ähm, dann, äh, wer Bock hat oder sich gerade mit dem Thema American Express Platinum beschäftigt, haben wir beide was von quasi, wenn ihr diesen Referral-Link nutzt.
0: Genau, aber du kannst ja mal auch erzählen, du hast ja auch mal, bist ja auch in den Genuss gekommen von so
1: einer Lounge. Das ist schon cool, oder? Auf jeden Fall. Also es ist ziemlich cool. Ich bin sogar gerade kürzlich nochmal in so einen Genuss gekommen. Nicht am Flughafen, aber an, am Bahnhof in Hamburg. Wir waren ja kürzlich in Hamburg und waren, also wir haben so einen Kurztrip gemacht, äh, Family und ich waren auch bei der Eiskönigin und so. Das kann ich vielleicht auch in einer der nächsten Folgen nochmal ein bisschen mehr erzählen. Und äh, sind dann, ähm, also wir sind mit der Bahn gefahren, waren dann am Hauptbahnhof in Hamburg und der ist echt also, boah, der ist so krass überfüllt. Also, ich finde, das ist der schlimmste Bahnhof Deutschlands, <lacht> irgendwie so gefühlt. Ähm, es, Also, deutlich mehr los als in Berlin. Es war deutlich mehr los als in München. Es war einfach crazy. Und es war ja mitten in der Woche keine Ferien in Hamburg, sondern in Thüringen waren ja Ferien, aber in Hamburg nicht und so. Also, es war echt mega viel los. Und dann ist mir eingefallen, ich habe ja ähm, einen Bahnstatus. Also, ich habe Bahnstatus Silber, weil ich relativ viel Bahn fahre. Und dann darf ich diese Lounge nutzen. Und äh, dann sind wir da, also haben wir die erst ewig gesucht. Und als wir sie dann gefunden haben, sind wir auch dorthin und durften die dann tatsächlich auch nutzen. Also ich darf die, glaube ich, achtmal nutzen im Jahr oder so. Habe sie noch nie genutzt, deswegen durfte ich da rein. Und dann kannst du da ja auch ähm, zumindest kostenlos Getränke zu dir nehmen und so. Und kannst da nett sitzen und kannst aus diesem Drubel, vom vom Bahnhof raus und musst halt nicht irgendwie unten für 3,80 Euro ein Wasser kaufen, sondern kriegst da oben quasi kostenlos dein Wasser, ja, und äh, das ist schon ziemlich cool und ähm, am Flughafen ist das natürlich nochmal eine andere Geschichte, da ist ja bei den meisten auch, also wie auch bei mir beispielsweise, so ein bisschen Respekt vom Fliegen zumindest und man ist eh so ein bisschen aufgeregt und so. Ähm, dann ist es ganz cool, wenn du dich da vorher einfach nochmal in die Lounge packen kannst und kannst vielleicht irgendwie was essen und kannst in Ruhe was trinken und ähm, genau, da spielt so ein bisschen ruhige Musik. Auch tatsächlich habe ich gelesen bei Lufthansa äh, vor allem gegen, gegen Flugangst und sowas, ja, also dass man da halt einfach nochmal ein bisschen beruhigter ist und so. Deswegen, coole Geschichte kann ich nur empfehlen. Danke für diesen Work-and-Travel-Hack, der sich auf jeden Fall lohnt. Musik habe ich noch nie gehört. Echt, ist das so? Absolut. War auch bei unserem Flug so. Da, und da habe ich das nämlich auch gelesen. In, in Bremen ah. am Flughafen steht das sogar.
0: Okay. Das ist ja krass. Das wusste ich auch nicht. Da habe ich auch wieder was gelernt. Sehr ist schön. So unter, unterbewusst. Aber sehr ja gut, ja, unterbewusst, wenn das so ja. funktioniert. Genau. Und deshalb bin ich auch so gechillt. Sehr gut. Alright, ähm, genau. Wir werden unseren Release-Zyklus, wie ihr gerade schon gemerkt habt, ähm, individualisieren. Also das heißt, äh, Ronny hat ja gerade schon gesagt, wir haben viel um die Ohren gerade und sind viel unterwegs, auch bei Kunden. Und wir sind gerade viel am Reisen, ähm, um auch wieder unsere Kunden zu sehen. Ähm, deshalb ein wenig äh, bitten wir um ein wenig Nachsicht, dass wir vielleicht nicht jeden Montag etwas ähm, releasen können. Weil wir halt natürlich sagen, okay, wenn wir so viel arbeiten, wie wir es aktuell tun, dann wollen wir natürlich auch nicht ähm, immer unsere Familie nach hinten stellen. Ähm, das muss man auch ganz fairerweise sagen, weil natürlich diese Podcast-Zeiten oft am Wochenende und abends sind und ähm, jetzt sind Herbstferien, fangen jetzt an, also das heißt nächste Woche ähm, bin ich zum Beispiel alleine bei uns in der Führung, danach die Woche habe ich dann Urlaub und äh, Brückentag gibt es dann auch nochmal wieder wegen Reformationstag, also ist momentan irgendwie auch echt viel los, die Wochen sind kurz, deshalb müssen wir die Prioritäten natürlich auch ein bisschen auf das legen, was, äh, was wirklich wichtig ist und das ist bei mir gerade aktuell natürlich unser Business und äh, natürlich auch die Familie und deshalb werden wir ein wenig, ja, ein wenig ähm, unregelmäßig releasen die nächsten Wochen. Um, und wir hoffen, dass ihr ein bisschen, bisschen Nachsicht mit uns habt, dass wir äh, dieses Jahr dann ein bisschen ja, unregelmäßiger zur Verfügung stehen. In diesem Sinne, ich wünsche euch schon mal einen guten Start in die Woche. Hat mir heute wieder super viel Spaß gemacht und wir vermissen das ja auch immer wieder aufzunehmen. Aber
1: manchmal äh, geht es halt nicht, genau. Ja, ich kann mich dem nur anschließen, was, was Björn gesagt hat. Also klar, ähm, wir, wir haben uns das immer zum großen Ziel gesetzt, jede Woche zu releasen. Man muss ja auch sagen, das hat 39 Folgen sehr gut geklappt und sehr zuverlässig geklappt. Aber man muss schon auch sagen, wir haben da auch immer Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, damit wir uns eben diese Stunde anderthalb, zwei mit Vorbereitung auch nehmen können und unsere Terminkalender übereinandergelegt und gesagt, okay, da macht es Sinn aufzunehmen. Und da waren halt auch die Themen einfach noch ähm, sehr, sehr präsent, das muss man auch sagen. Ähm, und die Themen werden jetzt halt weniger. Ja, Also ich meine, wir haben es ja da in Folge 39, war das glaube ich auch New World, ist tot, ja, <lacht> da haben wir es auch gesagt und das ist ein Stück weit auch immer noch so, das heißt, wenn wir Content liefern, wollen wir euch ja auch vernünftigen Content liefern und ähm, hier in dem Fall geht es jetzt auch tatsächlich so, dass wir sagen, wir wollen da auch ähm, unsere Familie ähm, einfach in den Vordergrund wieder rücken und eben nicht mehr ähm, ja permanent einfach noch diesen, diesen Zugzwang äh, sozusagen des Podcasts haben. So, wir bleiben euch erhalten. Wir wollen nicht ganz von der Bildfläche verschwinden. Das auf gar keinen Fall. Es wird nur eben unregelmäßiger werden. Das heißt, es kann auch mal sein, ihr hört mal drei Wochen nichts von uns und dann kommt wieder eine Folge und ähm, wenn wir dann in den Weihnachtsmodus gehen, dann sagen wir euch natürlich auch rechtzeitig vorher Bescheid. Aber auch ich bitte da um, um, um ein bisschen Nachsicht, dass das nicht immer ganz so einfach ist, ähm, diesen Podcast wirklich jede Woche rauszubringen. Und wir wollen ja auch nichts, das haben wir bisher auch nie gemacht, muss man sagen, vorproduzieren, weil das auch irgendwie nicht dem gerecht wird. Ja, wenn man dann irgendwas jetzt, ich sag mal, im Juni produziert und dann im Oktober ausspielt, dann ist das, was wir da drin erzählt haben, wahrscheinlich erstens nicht mehr aktuell und zweitens wahrscheinlich auch nicht mehr cool. Und dementsprechend macht das auch gar keinen Sinn. Also in dem Sinne, ich wünsche euch auch eine tolle Woche oder Wochen vielleicht, äh, bis, wir, bis wir wieder da sind und äh, ja, bleibt so wie ihr seid, hört uns weiterhin. Ciao.